0: こんにちは。作家の三河ゴーストです、えー。僕は普段、ライトノベルを出版したり、漫画の原作を書いたり、YouTube チャンネル、義枚生活の運営をしたりしています。えー、本日はですね、えー、ラノベのスピード感についての話をしたいと思います。えー、こちら、お便りへの回答となります。お便りを読んでいきます。えー、ラジオネーム、DJ 特命さん、えー。リモートが主流になってから、1年足らずでリモート授業がテーマのラノベが出,て出るのを見ていると、えー、ラノベのスピード感ってやっぱりすごいと思いますと。はいあ。こちらですね、質問というよりかは、えー、感想といいますか、まあ、こういう意見がですね、えー、届いていまして、まあ、これについて本日話していこうかなと思っております。えー、ライトノベルのスピード感ですね。えーまあ、1年経って、えーこうね、リモートを大授業を題材にしたようなラノベが出てきたっていう話なんですけれども、まあ、そうですね個人的には1年がスピード感あるかどうかっていうとなかなか難しいところがあるなと思っていて、えっと小説ぐらいまとまった、ね、あの物語として、えー、作って世の中に発表するという上ではかなりスピード感ある方だと思います、えー、漫画であればこうシリーズの仕込みにです、ねまあ、2年ぐらいはかかる場合もありますし、えー、映画であれば45年とかかかることもありますしねアニメもそれぐらいですかねな、ね、なかなかか企画を立ち上げてから実際に世の中に出るまでっていうのはだいぶタイムラグがあるものだったりするんですけれども、まあ、その点ライトノベルは確かに1年ぐらいでねあの出てくるということで、まあ、スピード感があるというところでねただまあスピード感だけの話をすると、まあ、実はウェブ小説とかだったら3日後には上がってきたりとか、えー、ツイッター漫画とかだったらね、まあ、2日、3日とかでね上がったりとか YouTube とかもそうですよね。めちゃめちちちゃゃ早いスパンで今ちょっと世の中がこう流れているのでまあ1年っていうのはねまぁ、あ、果たして今の時代早いのかっていうところはまあちょっとなかなか難しいところがありますまぁ、あ、ただねあのライトノベルぐらいまとまった物語の形で世の中に出てくるっていうのはライトノベルがまぁ一番早いのかなっていうのは個人的にも思いますねうん。で結構ですねまぁ、あ、ライトノベルって軽んじられることもちょいちょいあるんですけれどもあの結構興味深いテーマを扱っている作品って多かったりしてですねえまあ例えば、臓器移植的なあのネタといいますかあの臓器移植をしたことによってえこうその元の臓器の持ち主の人格が一部あの移植された側にえ移るみたいなまあそういうオカルトというのかまあオカルトに入るんですかねまああのー、そういうお話って結構あの現象として有名で,でこれをちゃんとライトノベルにも取り入れたのが「まあ、模探偵はもう死んでいる」っていう、まあ、作品でえこれ僕は探偵はもう死んでいるの一巻の時にですねあの受賞作とということで、まあ、の事前に読ませていただいて、えー、推薦コメントをあの寄稿するということをやらせていただいたんですけれどもこれを僕はその推薦コメントを寄稿することにしたあの理由の一つが、えー、時代性のまあ見方といいますか切り取り方っていうのがまあ良かったからっていうのがありましてあの結構その臓器移植にするして、その人格まで移植されるよねっていう、あの、この現象にフォーカスしたりとかですね、まあ、ドナーの問題だったりとかですね、あの、こういったことって結構社会的なテーマとして、あのー、割とホットだった時期があるんですよ。で、割とホットだった時期があって、えその時期に書こうって決めたんだろうなっていうことを、あの、考えたときにですね、あの、テーマ性、時代性、時代のテーマの切り取り方がすごいいいなぁと、あの、着眼点が素晴らしいなぁと思って、まあ、そこを僕はかなり高く評価していて、まあ、それでこう、推薦コメントを書こうみたいな感じに、まあ、気持ちになったと、あの、いうところがあってですね、まあ、要素だけを取ったら、まあ、探偵物っていうのも世の中にたくさんあるし、あのー、なんでしょうね、えーじゃあそのヒロインが初っ端から死んでいるっていうそのショッキングなところだけえそのなんか衝撃重視衝撃さえ与えれば内容は何でもいいのかっていうことでもなくですねえその刺激というかサプライズがすごいからとかまあその言葉遊びがどうだとかあの探偵物がどうだとか実はそんなところはまあどうでもいいというか。もうヒロインが死んでるよっていうのは確かに珍しいことではあるんだけれども、まあ、言ってしまえばあのその、そうすること自体は誰にでもできるそのヒロインを別に死なせた状態で物語を始めればいいだけなんであの誰でも別に書こうとも書けるんですでただそ,のそこに臓器移植のあのネタっていうのを持ってきて、だからこそまあヒロインが最初から死んでいる状態っていうのが、ある程度その物語のギミックとしてしっかりとかみ合って機能するっていうところが見事だったなっていう、そういうところでまあ僕はこの作品が好きだったりしたんですけれども、まあこんな感じでですね、ライトノベルってちゃんと読んでいくと、あの時代をちゃんと切り取ってテーマにして、いいててるるっていう作品は結構あるんです例えばその、最近アニメになってましたけど、あの月・とライカと吸血鬼っていう、まあ、吸血鬼って書いてノスペラトゥーって読むんですけど、あのまあ、それとかも、あれ、ノスペラトゥーであってだっけ読み方違うかもしれない。間違ってたらごめんなさいね。まあ、月・とライカと吸血鬼ですね。まあ、この作品とかもですね、まあ、宇宙飛行士になる、まあ、話なんですけど、その宇宙開発って結構ここ数年トレンド,なトレンドというかなんか、うーんまあ、宇宙開発も大事だよねっていうのは、まあ、国内外問わず言われてきているんですね。で、まあ、その有名なところでいくと、イーロン・マスクだったりとか、えーまあ、日本でもですね、まあ、あの日本の、まあ、国産のロケットっていうのを開発しようって動いている実業家の人とかもいて、まあ、結構、宇宙開発だったりとか、ロケット開発っていうのは、だいぶ世界的に見ると、こう。ホットな話題なんですよ。で、ホットな話題で、まあ、これについて、まあ、しっかりあの、ちゃんとフォーカスしてるっていうところが、まあ、すごい時代性、ちゃんと時代を切り取ってる、うん、みたいなことだったりですね。また、単純にその流行とかだけじゃなくてあの、今この話題っていうのはありだよねっていうのに、しっかりあの、なんだろう、向き合ってる作品っていうのは、まあ、結構な数あるんですよね。でまあ、あのそのように見え,ない見えてない読者さんは、まあ、ちょっともったいないと思っててあの、まあ、もちろんね、あのただ、まあ、ライトノベルだから、まあ、楽しめれば何でもいいよっていうのも、まあ、それも真理、あの本当にあの娯楽として楽しめばいいから、まあ、テーマなんてもうどうでもいいでしょうとテーマなんか気にしなくていいよっていうのも、まあ、全然それも真理だと思うんで、まあ、その考え方自体は否定はしないんですけど。まあちょっとね、あの、なんでこの時代にこのテーマでこの作品は書いたんだろうみたいなところを考えて、なんかそれを深くちゃんと何度も噛んでね、楽しむっていうのも、まあ一つの楽しみ方だと思うんですよ。あのー、まあね、せっかくこう、ライトノベルっていう媒体と出会っていろんな作品とね、作品を読むチャンスがあるんですから、まあそこはね、こう、たその噛み締めながら読むっていうのも、まあやってみても面白いんじゃないかなと。まあそういう楽しみ方もあるだろうなっていうふうにまあ思いますね。結構ちゃんとね、まあそういうのをちゃんと真摯に描ききっている作品も多いんで。でまあそういう作品をあのいろんな作品の中から探すっていうのはまあなかなか難しいと思うんですけど、あのまあたいレビューというかまあ見たりとかまあでもレビューにも反映されてないけど今この時代にこのネタっていうのは見事だなっていう作品はまあ結構あるっちゃあるんですよねまああらすじとかをしっかり見てですねまあなんかああこの時代にこれいいなっていうのを見つけてみるっていうのはまあありかなうんまあおすすめの読み方ではありますはいちょっとね、話を戻しますが、えー、リモートがね、主流になって、で、リモート授業があっていう、あ、これで言うと、僕、その GA 文庫に、あの、僕の担当編集の編集ぬるさんっていう方がいて、で、この方が担当している、えー、DI 先生でいいのかな、名前、えー、のラブコメがあって、ごめんなさい、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、なんだっけな、今夜も君は寝かせてくれないとか、そんな感じだったかな。えーまあ、ちょっと忘れちゃったんですけどあの電話で会話するイチャイチャ系のラブコメっていうあの作品を出しててこれテーマの切り取り方すごいいいなって思ったんですねあれが出たのがちょうどコロナ禍に真っただ中でまさにリモートの、まあ、環境が始まってからもう1年も経ってでないうちに出たんじゃなかったかな、ちょっと記憶が正しければですけどあの、結構見事なタイミングで出てですね、電話で会話する、その好きな女の子と主人公とで、あの電,話で電話の会話、電話のコミュニケーションでイチャイチャする。であの時期、その要は、何でしょうね、音声コンテンツだったりとか、まあ、あとは、こう、なんだろうまあ直接会えないけど何かコミュニケーションを取ろうということで Zoom だったりとか電話でコミュニケーションを取るっていうのがまあ結構多かったと思うんですよねで、えーまあ、恋人がいる人はまあ多分電話でめちゃめちゃコミュニケーションをとったと思いますし恋人がいない人にとってはきっと恋人同士は電話でこうやって会話してるんだろうなっていう妄想をたぎあの、ね、募らせたんじゃないかというふうに予想できるわけですよ。あの恋に憧れるあの男子ね、うん、あの子あなんか他の男子と電話してたら嫌だなって考えたりとか、まああ,のね、あの子とこうやって電話してなんか楽しく話せたらいいのになみたいなことを結構憧れとしても考えててもおかしくないなっていう時期だったんですよね、まあ、だからあのででしかもライトノベル業界自体が、まあ、ラブコメの。しかも1対1のラ、あの、あ、イチャーマのラブコメみたいなのが、まあ流行ってる、一番流行ってる時期だったと思うので、まあ、そのタイミングで、まあ電話っていうところに、あの、フォーカスして、そこに絞って、あの作品を出すっていうのは、まあ、すごい意義のある出し方だなって、まあ僕はあの時感じたんですよね。まあみたいな感じで、まあ結構ライトノベルってよく見てみると、あの、時代を切り取ったいい作品っていうのはたくさんありますので、まあね、これ聞いてる方も、ね、そういう視点で、なんかこう、あらすじとかを読んでみるのも楽しいんじゃないかなって思いますので、おすすめです。という、そういうお話でした。はい、今日の話は以上です。それでは。